0: Cuando una persona está pensando en quitarse la vida, cualquier tipo de pensamiento de acabar con su vida, cualquier tipo de conducta autolesiva, tiene un nivel de riesgo importante. Casi que independientemente como de la motivación. Incluso si la persona no tiene como tan presente la idea de quitarse la vida, puede ejercer conductas que pueden llegar a ser letales.
1: Escuchando el podcast Entre Expertos del Bienestar. Entre Expertos del Bienestar. Con Camila Vera. Un podcast de Famisanar, La EPS número uno en Bogotá y Cundinamarca, La EPS número uno en Bogotá y con 27 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famisanar siéntete bien. Soy Camila Vera y gracias por acompañarnos y escuchar esta gran serie que preparamos para todos ustedes. Hoy continuamos conversando con el Dr. Martín González, especialista en Psicología Clínica y de la Salud. Doctor Martín, bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Y llegamos a nuestro tercer y último capítulo sobre el suicidio. En el primer episodio abordamos causas y factores de riesgo. En el segundo hablamos sobre las señales de advertencia, qué hacer en caso de que un ser querido esté pensando en acabar con su vida y cuáles son esas líneas de tensión en salud mental que existen. Hoy el tema central son los mitos y las verdades. Bueno, doctor Martín, comencemos hablando sobre el primer mito. Las personas que hablan sobre el suicidio nunca lo intentan.
0: La gente tiene mucho esta idea sobre el suicidio, que es totalmente errada, de que las personas, cuando dicen que lo van a hacer, es porque quieren llamar la atención, o porque quieren algo a cambio, o porque están haciendo un berrincho por lo que sea, pero no lo quieren hacer de verdad, entonces uno puede estar tranquilo cuando amenazan, mientras que cuando de verdad lo quieren hacer, no le dirían a nadie, y lo harían en secreto. Las dos no están correlacionadas. Cuando una persona está pensando en quitarse la vida, cualquier tipo de pensamiento de acabar con su vida, cualquier tipo de conducta autolesiva, tiene un nivel de riesgo importante. Casi que independientemente como de la motivación, incluso si la persona no tiene como tan presente la idea de quitarse la vida puede ejercer conductas que pueden llegar a ser letales. Entonces, es muy importante nunca trivializar una amenaza. Nunca suponer que una amenaza o una verbalización no es un asunto grave. Siempre es importante tomar este tipo de respuestas de manera seria. Y también otra cosa muy importante, si nosotros no respondemos o no respondemos efectivamente lo que podemos estar haciendo es lo que hemos hablado antes que es retarnos, nosotros no queremos condicionar nuestra atención a la persona, no queremos que la persona sienta que necesita tener una crisis peor para que le prestemos atención, lo, me, lo que mejor podemos hacer es reforzarle las, la, la crisis entrando para que no tenga que escalar a una crisis mayor, entre más nos verbalice mejor y nunca debemos responder de esta manera como ignorando la respuesta por ninguna razón.
1: Doctor, continuemos con nuestro segundo mito. No hay nada que pueda detener a una persona que ha decidido acabar con su vida.
0: Esto es falso, en el sentido que terminar con la vida es algo muy difícil de hacer. Es una conducta compleja, requiere de mucho esfuerzo y requiere de condiciones, de condiciones favorables y desfavorables. En pocas palabras, entre más difícil sea hacerlo para la persona, menos probable es que lo no haga. Entre más espacio se encuentre en la persona para hacerlo, entre mayor acceso que tenga a medios letales, herramientas con los cuales se puede quitar la vida. Entre mayores alternativas tenga, mayor es el riesgo. Digamos que la conducta suicida depende mucho de la, de la intencionalidad de la persona. En la medida que la persona va estructurando su plan y lo va pensando y se va motivando y se va incentivando en quitarse la vida, es más probable que lo no haga en la medida que nosotros vamos viendo que la persona va teniendo una intención más clara va aumentando ese riesgo y lo contrario también sería cierto ¿no? es como no tener una no tener como una intención clara o no tener como una motivación clara para hacerlo puede disminuir el riesgo de que esto ocurra y asimismo las personas toman tiempo en tomar esa decisión menos mal ¿verdad? Van tomando tiempo para construir esta construir la decisión de quitarse la vida. No es tan fácil solamente un día decir como, ah, bueno, lo voy a hacer. Porque eso significa que lo podemos prevenir. Podemos cambiar el contexto para que no ocurra. Podemos modificar las situaciones para que sean menos frecuentes.
1: Doctor, qué tema tan interesante y bueno. A todos ustedes que nos están escuchando tenemos un capítulo dedicado que es nuestro capítulo número 2 en este tema de cómo prevenir el suicidio. Continuamos con nuestro tercer mito, doctor. Las personas que hablan del suicidio nunca lo intentan.
0: Sí, la gente tiene como esta idea en la cabeza de que si la persona dice que lo va a hacer es porque no lo va a hacer y si lo va a hacer no lo diría. Entonces, eh, esas dos no van de la mano. Como decíamos, cualquier tipo de, de conducta suicida o para suicida, cualquier intento de quitarse la vida o cualquier conducta autolesiva que no necesariamente tenga la intención de quitarse la vida, es una conducta de riesgo que debe eliminarse. Y en ese orden de ideas, cuando la persona habla, habla de, de su malestar, de su intención de querer acabar con su vida, eso es algo que se debe tomar muy seriamente. No se puede tomar eso como un factor de seguridad. Algo que pasa mucho también es la idea de. Lo que hablamos de la palabra de manipulación o la cohesión emocional. Eso es una respuesta muy común de personas cuando su familiar empieza a mostrar ideación suicida, es que comienzan a hablar de manipulación. No, lo que pasa es que me quiere manipular, me está diciendo esto para que yo ceda en esto o aquello, o no lo está diciendo en serio, o lo está diciendo por, como una estrategia de negociación, básicamente. Número uno, la gente suicida no sabe manipular. Eh, en el sentido estricto de la palabra, una, las personas que muestran una ideación suicida y una ideación suicida crónica son muy malos manipulando, son malos manipuladores. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo te digo manipular, cuando hablamos de, de, de la conducta de manipulación, estamos hablando de una persona que conoce muy bien sus emociones, conoce muy bien las emociones del otro, sabe cómo funcionan las emociones de él, sabe cómo funcionan las emociones del otro, sabe cómo estimular las emociones del otro para que tome una decisión sin que se dé cuenta que fue la persona la, la que incentivó esa decisión. En otras palabras, cuando a ti te están manipulando, tú no te das cuenta de que te están manipulando. Tú vas a pensar que tomaste la decisión tú mismo. Muy importante tener esto en cuenta. La gente suicida no sabe manipular. Eso es amenazas o cohesión emocional. Que eso es una conducta problemática, pero no es lo mismo que manipular. Porque hago, hago esta aclaración. Porque constantemente referenciar que lo que le está haciendo la persona es manipular o llamar la atención, se puede entender como una amenaza o como un reto. Es decir, si yo te estoy diciendo constantemente, no te creo porque me estás manipulando, no te creo porque me estás manipulando, no te creo porque me estás manipulando, lo que la otra persona está escuchando es un reto. Ok, entonces si cree que no lo está hablando en serio, entonces lo voy a hacer en serio esta vez. ¿no? Entonces, estamos incentivando a que haga una crisis peor. ¿no? A, que nos, a que tenga una conducta más coherente y más estructurada. Y eso es totalmente contrario a lo que nosotros queremos. No queremos estructurar y, y construir una respuesta coherente en ese sentido. Para la gente suicida, las amenazas son normalmente un acto desesperado. Entonces, lo que les decía, una persona manipuladora sabe lo que está sintiendo, sabe lo que siente el otro, sabe cómo piensa el otro y sabe cómo estimular al otro para que haga lo que yo necesito que haga sin que se dé cuenta que soy yo el que le está diciendo que lo haga. Una persona que dice que utiliza amenazas, ¿no? de que entre comillas manipula, ¿no? de si no haces esto te juro que me quito la vida, normalmente no tienen mucho conocimiento sobre sus emociones, no, no tienen mucha inteligencia emocional en ese sentido, no saben cómo funcionan sus emociones, tienen problemas para reconocer sus propias emociones en ellos y en otras personas, no tienen muy claro cómo funcionan las emociones y no saben cómo convencer a otras personas de que hagan cosas. Y en ese orden de ideas, generalmente cuando se hacen este tipo de amenazas, eso lo podemos entender como un acto desesperado, como que están utilizando la opción nuclear, no sé qué más hacer, no sé cómo más resolver esta situación, entonces afudo a una amenaza suicida. Así es como debemos entender este tipo de comportamientos. Estas conductas son supremamente difíciles de, de manejar, porque no podemos, no podemos hacerles caso, no podemos decirles que sí, entonces si no voy al concierto me voy a quitar la vida, entonces, no podemos llevarlo al concierto porque no queremos reforzar las amenazas, no queremos que nos vuelvan a amenazar. Pero tampoco podemos invalidar la conducta suicida. Entonces, no podemos tampoco retar a la persona que, a que intente tener una violación suicida, porque eso es contrario a lo que queremos. En este tipo de casos, lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en la parte más extrema de la conducta, que es la ideación suicida. Es decir, ¿te quieres quitar la vida? Lo de menos es si vas a ir al concierto o no. Activemos las redes, la, el plan de emergencia porque estás hablando de quitarte la vida. Eso no es ningún chiste. Entonces, eso sin necesariamente castigar la expresión emocional, tampoco refuerza la conducta de amenazarte a la persona. No Hace que la persona tome en serio esas amenazas. También vale la pena, como más adelante cuando se manejen los planes de crisis y planes de seguridad, establecer estrategias o técnicas de comunicación que haga que sea más Fácil para la persona con el riesgo suicida de expresar cómo lo pueden manejar. Entonces, ¿cómo te voy a decir a ti la próxima vez que yo tengo una crisis? Que estoy teniendo una crisis para que no suene como una amenaza. ¿no? Entonces, eh, necesito que me llames lo antes posible. ¿no? Eh, estoy teniendo una crisis, por favor comunícate conmigo lo antes posible. O necesito hablar urgentemente contigo, llámame cuando puedas. Así yo sé que estás pasando por una crisis y yo va a ser más fácil para mí llamarte y apoyarte sin yo sentirme obligado, manipulado, cohesionado. Bueno, es decir, buscar alternativas a la comodidad.
1: Doctor, ¿y estos planes que usted habla son necesarios hacerlo con un profesional?
0: Absolutamente. Tanto el plan de seguridad como el plan de crisis se deben hacer de la mano con profesionales, psicología y psiquiatría. Los planes se deben hacer de manera conjunta. Las personas que están involucradas en el plan deben saberlo, ¿no? dentro de lo posible. Entonces. Eh, Usted tiene que ser claro a quién voy a llamar en caso de que haya una crisis y que la persona sepa que la voy a llamar para decirle que esté preparada para recibir mi llamada y que sepa qué necesito que haga para que la próxima vez que yo tenga una crisis pueda activarse el plan de seguridad o el plan de crisis de manera inmediata.
1: Doctor, bueno, continuamos con otro de nuestros mitos. Una persona que se va a suicidar no emite señales de lo que va a hacer.
0: Correcto. Bueno, eso es un mito, ¿no? Es muy raro que una persona no se comunique. <risa> La comunicación es uno de los contextos de nuestra realidad. Nosotros, los seres humanos, siempre nos estamos comunicando. Lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que decimos y lo que no decimos, cómo nos vestimos y cómo no nos vestimos, absolutamente todo lo que hacemos nosotros es comunicación. Nosotros siempre nos estamos comunicando y siempre estamos proyectándonos a nosotros mismos. Cuando uno aprende a leer a la otra persona, cuando uno aprende a escuchar de verdad a la otra persona, nos damos cuenta que la persona ya nos está diciendo todo. Para esto es muy importante la idea de, más importante como que estar, más, más tan importante como estar pendiente de esas posibles señales de seguridad que pueden haber, que las hablábamos antes, ¿no? De mirar si la persona eh, ha perdido recientemente, perdida por placer, o está teniendo problemas para dormir, o está presentando por una no, Diagnóstico reciente de una enfermedad terminal o de una enfermedad crónica o una enfermedad con un alto estigma social. Más tan importante como esto es cultivar una relación cercana con la otra persona para que la otra persona se sienta tan tranquila de hablar con uno, se sienta tan cómoda de hablar con uno, que pueda decirnos que se quieren quitar la vida. Ese es como principalmente la forma en la que nosotros lo podemos manejar, ¿no? Las personas siempre están dando señales, no siempre son tan fáciles de leer. No todos somos iguales de fáciles de leer, ¿no? Y no todos somos igual de habilidosos en leer a la gente. Pero entonces el secreto ahí es construir relaciones cercanas con la gente que amamos para nosotros tener tanta claridad de cómo se sienten los otros que podamos ver esas señales. <risa>
1: Doctor, nuestro último mito, la persona que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer.
0: Sí corre riesgo de recaer. Esto es muy común dentro de, las, dentro de los casos de viación y suicida crónica, que son los de mayor riesgo, como lo hablábamos antes. La conducta suicida es una conducta que se practica ¿no? y cada nuevo intento suele ser más letal. Entonces, los casos de viación y suicida crónica son particularmente serios en ese sentido, de modo que siempre existe esa posibilidad de que puedan presentarse como recaídas, no necesariamente retrocesos en el proceso, pero sí recaídas. Entonces, por ejemplo, si yo ya he aprendido a manejar los desencadenantes de, mi crisis, de mis crisis, si yo ya he aprendido a identificar cuáles son esas situaciones del ambiente, del contexto que desencadenan en mí una, una, una ideación suicida, si yo ya he desarrollado esas habilidades, esas herramientas para manejar esas crisis de manera efectiva con maestría, eh, lo que se espera es que las crisis suelan reducirse, o si no, voy a manejar como las situaciones que desencadenan esas crisis pero siempre puede pasar que se vuelva a presentar una crisis, que se vuelva a presentar una situación. Para eso es muy importante aceptar esa posibilidad abiertamente. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Esto no es tanto para manejarlo con ansiedad, sino como con mente abierta, de que siempre puede volverse a presentar una crisis, siempre puede volverse a presentar un malestar. Y uno tiene que ser capaz de apoyar a su ser querido y uno tiene que ser capaz de manejar esta situación con calma. Tener preparado el plan de seguridad, tener preparado el plan de crisis, eh, tener preparado un plan de comunicación para yo saber que la persona eh, se siente tranquila de decirlo cuando, cuando, cuando tenga la necesidad y construir una relación abierta y cercana a través de la validación para tener una relación cercana con la persona y la persona se sienta absolutamente cómoda de decirnos lo que quiere.
1: Doctor, hablemos de qué deben hacer o cómo pueden responder los familiares o allegados de una persona que está teniendo este acto de suicidio en este momento.
0: acudir a la emergencia médica de inmediato, dependiendo de cuál haya sido la lesión, entonces acudir a los primeros auxilios, cerrar las heridas, llevar a la persona a urgencias para que le hagan la intervención médica lo antes posible. Asimismo, después de que la persona se ha garantizado la seguridad de la persona, activar el plan de seguridad. ¿No? Entonces, acudir a, un, a servicios profesionales si la persona no tiene acceso a, a servicios profesionales y no está en un proceso psicológico-psiquiátrico, empezarlo, iniciar un proceso psicológico, construir un plan de seguridad, construir un plan de crisis y... Después de eso, no es muy diferente de cómo manejarlo, cómo manejarlo antes de ¿no? manejarlo como una crisis. Entonces, solicitarle escuchar a la persona abiertamente sobre cuál es esa situación, no juzgar, no criticar, no dar consejos, validar la respuesta de la persona, concentrarse en lo que está sintiendo más que, como, eh, que lo que está diciendo.
1: Doctor Martín, fue un placer conversar con usted. Soy Camila Vera y Doctor Martín, nuevamente, gracias. Gracias por aceptar este espacio.
0: Un gusto, muchísimas gracias por la invitación.
1: Estás escuchando el podcast entre expertos del bienestar. Del bienestar. con Camila Vera un podcast de Famisanar la EPS, en y la EPS número uno en Bogotá y Cundinamarca 27 años de experiencia al servicio de la salud con Famisanar siéntete bien